0: Se tem uma coisa que ouvi várias vezes nesses 16 anos que eu cubro educação aqui na Folha, é a frase, a formação dos professores tem que mudar. Muita gente culpa o formato dos cursos de pedagogia e de licenciatura pelo baixo nível de aprendizagem dos estudantes no país. Olha aqui um exemplo dessa posição. É uma entrevista do então ministro da Educação, Fernando Haddad, no programa Roda Viva, em 2011. Quem fez a pergunta para o Haddad foi a jornalista Paola Gentili, que era editora da revista Nova Escola
1: na época. Ministro, quando a a gente vai em eventos que falam de qualidade de educação, a conclusão é sempre a mesma. É preciso investir na formação inicial dos professores. A gente tem duas pesquisas na Fundação Vitor Tivita que são mais ou menos chocantes. Uma delas diz que só 20% a gente analisou o currículo das faculdades de educação e das licenciaturas do Brasil inteiro. Só 20% das disciplinas são ligadas a conteúdos que são ensinados na escola e a como ensinar. E a outra pesquisa mostra que só 2% dos alunos do ensino médio querem ser professor. O que que a gente faz com a educação do professor? A gente tinha os institutos superiores de educação que perderam o fôlego, hoje a gente não tem mais essa representatividade, acabaram não tendo incentivo para continuar. E a gente tem as universidades que estão focadas em formar pesquisadores de educação. Como é que o Ministério da Educação pode investir na educação do professor? O que, que a gente. Tem um colunista que diz que o governo entra na favela no morro do alemão, mas não entra na universidade. Mexer no currículo da universidade para formar professores para atender as necessidades da escola pública é um vespeiro?
2: Que você diz bem, ela não está focada para o exercício profissional, pelo menos com, na proporção devida. Não é? Ou seja, as pessoas têm que ter mais disciplinas voltadas para o exercício do magistério, né? e, e isso tanto teóricas quanto práticas, porque às vezes eu ouço dizer que há muita teoria em cursos de pedagogia, e não é verdade, pelo menos não são teorias ligadas à educação.
0: Na sua resposta, o Haddad deu uma palhinha da grande discussão sobre a formação de professores. Os cursos são muito teóricos? Deveria ter uma carga horária prática maior? Ele falou isso há oito anos, mas o tema segue em alta. Em maio agora de 2019, também falou sobre o tema o ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, que hoje é secretário estadual de Educação em São Paulo.
3: E a formação do professor eh, com novas práticas didáticas ser mais encantador, trazer eh, essas possibilidades, e não é culpa do professor, é culpa de de Ministério da Educação, de secretarias, de conselhos, sejam estaduais, sejam nacionais, que a gente precisa cada vez mais olhar para a regulamentação do que a gente está fazendo. Não dá para um professor passar anos na universidade e chegar na sala de aula, ele não saber muitas vezes, o que ele precisa fazer. De novo, não é culpa dele, é culpa da formação que a gente, que a gente delegou para universidades privadas, que a gente é, faz nas nossas universidades públicas, e a gente precisa dar mais suporte para o nosso professor, porque se o professor tiver sucesso na aula, ele vai engajar mais ainda os jovens a quererem ser professores. Eu sei disso, vivi isso dentro da minha casa, quando meu filho chegou uma vez perguntando para ele, o que você quer ser? Ele falou, quero ser professor. Quando ele falou isso a primeira vez, eu achei incrível, fui entender era um professor que tinha encantado, que tinha sido um grande professor que motivou meu filho a querer buscar esse caminho. Quantos jovens mais a gente pode engajar dessa maneira?
0: Em uma entrevista recente, Cristóvão Buarque, que foi o primeiro ministro da Educação no governo Lula, foi ainda mais incisivo sobre o tema.
4: Nós precisamos dar um grito de independência da educação de base em relação ao ensino superior Até mesmo a formação de professores Eu acho que não deve estar mais tão subordinada à universidade Porque ao subordinar a formação de um professor À universidade, os pedagogos Você começa a ter a universidade de forma mais filósofos da educação Do que professores O que uma boa parte dos que têm diploma em pedagogia querem É ficar longe da escola é ficar escrevendo livros, fazendo mestrado. Isso é bom, mas poucos. Todos os pedagogos brasileiros sonham em ser Paulo Freire. Mas só tem um Paulo Freire por século como só tem um Pelé por século. Você tem que pensar em como é que vai mudar a realidade. Isso é uma visão freiriana, aliás. Eu estou sendo Paulo Freire aqui do ponto de vista da influência dele em cima de mim. Desde Recife, eu menino, jovem, você tinha que transformar o mundo pela educação, e não crescer na sua carreira usando as teorias da educação.
0: O governo Bolsonaro também tem falado sobre a necessidade de mudar a formação dos professores.
5: E parece que, dessa vez, uma mudança importante sobre a formação de professores vai acontecer. O Conselho Nacional de Educação aprovou, nesse mês, uma nova regra, chamada Diretrizes Curriculares Nacionais, para a formação inicial de professores para a educação básica, que é, basicamente, como os cursos universitários devem formar os futuros professores da educação básica. Se a nova regra foi confirmada pelo Ministério da Educação, ela vai impactar nos cursos de licenciatura e de pedagogia de todo o país. A ideia é deixar os cursos mais práticos e menos teóricos.
0: Só para lembrar, os cursos de pedagogia formam professores para o ensino infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental, as licenciaturas formam para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. É sobre a mudança nesses cursos que a gente vai falar no episódio desta semana no Folha na Sala. Eu sou Fábio Takahashi.
5: E eu, Ricardo Pudia.
0: Para entender o que são essas mudanças, a gente conversou com Mozar Mozart Neves. Ele foi o relator da proposta no Conselho Nacional de Educação. O Conselho é um órgão consultivo do Ministério da Educação. Ele propõe normas para a educação nacional que precisam ser aprovadas pelo MEC. É justamente nesta etapa que estão as regras para a formação de professores, aguardando a aprovação do ministro.
5: O Conselho é formado por representantes de diversas áreas do setor educacional. O Mozar, por exemplo, é diretor de uma ONG, o Instituto Ayrton Senna. Ele já foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco e secretário de Educação também de Pernambuco. O Mosaic ganhou projeção nacional por ter sido convidado e depois desconvidado no começo desse ano pelo governo Bolsonaro para ser ministro da Educação.
0: Mas a gente falou com ele não sobre essa confusão, mas sobre as novas regras para a formação de professores. Uma mudança importante é ligar o conteúdo que os futuros professores vão aprender nos cursos universitários com a Base Nacional Curricular Comum. Documento aprovado em 2017, que ainda está em implementação nas escolas. A Base Nacional Comum Curricular visa dar uma unificada nos currículos dos colégios do país. Atualmente, essa ligação não é muito clara entre a formação dos professores e a Base Nacional.
6: A principal mudança está exatamente na concepção da formação proposta, uma formação inicial que tenta e procura dialogar com as competências gerais da BNCC, porque para você desenvolver as competências previstas nos estudantes em conformidade com a BNCC era preciso também você ter o professor com competências desenvolvidas para isso, que encaminharam é, no final de 2018 né, um conjunto de competências específicas pautadas em três dimensões, conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional e as respectivas habilidades para cada uma dessas competências.
5: Talvez a alteração mais profunda e visível seja o aumento da importância de atividades práticas na formação do professor. A ideia é que o ainda universitário já tenha contato com escolas desde o começo do curso. Atualmente, eles vão para o estágio só no fim. Além disso, metade da carga horária do curso deverá ser voltada para conteúdos que o professor vai ensinar em sala de aula, tirando espaço da carga horária usada para teoria
6: todos os estudos que nós é, analisamos é, claramente mostrava que era muito teórica a formação aqui no Brasil. Era preciso apostar e principalmente implementar questões que pudessem, é, tra- se, traduzir, se, que pudessem se traduzir no esforço prático da formação do professor. Então, a gente os trabalhos de Bernadette Gatto, todos os trabalhos sérios com base em evidências, mostravam exatamente isso, que no Brasil se carregava muito em normas, em resoluções, em coisas teóricas na formação do professor e pouca prática. O segundo aspecto, que é muito importante no nosso entendimento, é que na própria resolução também, a gente já começa a questão da introdução da prática já no primeiro ano de curso. Então, em lugar de esperar chegar no último ano para fazer só o estágio real, que não funciona até então, a gente espera que haja exatamente mais supervisão e a própria forma como a gente está avaliando o processo de formação dos alunos, nós esperamos, para isso um dos capítulos que nós dedicamos é a mudança na forma de avaliar pelo INEP, para que capte o desenvolvimento dessas competências e habilidades, né, de tal maneira que, de alguma forma, a gente possa saber se efetivamente os alunos estão realizando a prática, desenvolvendo essas habilidades e competências. Agora, tem que ter um trabalho sério de supervisão.
0: A supervisão que está falando é aquela que os estagiários precisam receber de profissionais.
6: Nós perdemos isso. Não dá para botar em qualquer escola, porque aí também você fragmenta e dispersa toda uma energia. É preciso ser em escolas conveniadas para que, na prática, esse estágio se realize. E, além disso, mesmo no no campo da prática, na universidade, a gente está propondo também... É a questão que, no parecer, nós chamamos de Instituto de Formação de Professores e na resolução tá unidades integradas, é para também romper essa questão da atual fragmentação na formação entre os centros ou institutos de educação com as licenciaturas diversas. É muito importante que haja, de fato, um ambiente em que o professor da universidade dos departamentos e institutos envolvidos efetivamente com a formação dos alunos estejam reunidos e que nesse ambiente comum possam também receber os professores da educação básica nesse processo de formação. A gente criando essa, esse aspecto híbrido né, na formação, articulado, esperamos que de alguma maneira possa ajudar no enfrentamento, seja da fragmentação institucional, mas seja também no hiato com a própria educação básica, favorecendo, portanto, a prática e uma relação mais direta com a escola pública.
0: Uma outra frente que o Conselho quer alterar é o ensino à distância. Hoje, mais da metade dos matriculados em pedagogia já estão nessa modalidade. As novas diretrizes obrigam que ao menos 25% da carga horária nos cursos à distância sejam presenciais.
6: Porque há um crescimento, como todos sabem, do ensino à distância. Não o ensino à distância pelo ensino à distância. Não é? Mas exatamente para que não, a, a, isso não levasse a uma perda da formação prática. Não é? E principalmente um ensino à distância que fosse pautado em evidências. Portanto, em pesquisas mostrando que efetivamente aquelas habilidades e competências previstas aqui, tanto na resolução como no parecer, pudessem ser desenvolvidas. É por isso que a gente colocou o artigo 14, que é um mecanismo que, no nosso entendimento, procura zelar pela qualidade do EAD, juntamente com o parágrafo 5º do artigo 15, né, em que a gente coloca a obrigatoriedade da parte prática, seja tanto no modelo presencial como no modelo do EAD, né? então nós entendemos que o ensino mediado por tecnologias veio para ficar, é é importante, mas a gente tem que trabalhar na direção que vai ser o futuro, na minha visão, que vai ser o ensino híbrido, né? tanto mediado por tecnologia, uma parte presencial e uma parte prática e principalmente na formação do professor.
5: Se as mudanças parecem fazer sentido quando ouvimos gestores, ex-ministros da educação, ex-secretários, a coisa muda de figura se ouvimos outros setores da educação. Diversas entidades se manifestaram contrárias à nova regra. Um exemplo é a ANPED, associação que representa pesquisadores de educação.
0: Uma das principais críticas é justamente contra a definição da carga horária que deve ser destinada à prática. Para esses setores da educação, não é possível separar teoria... Na prática, essas entidades defendem que deveria ser mantida uma resolução de 2015 já em vigor sobre o tema. Falamos com o relator dessa proposta, o professor Luiz Dourado, da Universidade Federal de Goiás.
2: É interessante dizer que a proposta atualmente em discussão e aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, que ainda não foi homologada, ela altera substantivamente a concepção de docência de formação né, e, obviamente, o faz a partir de uma vinculação muito estreita às competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Qual é o nosso entendimento? É de que há um certo pragmatismo e utilitarismo na perspectiva de formação, né, rompendo com uma visão mais ampla, ética, estética mesmo, de articulação, teoria e prática. Há uma ênfase no municiamento prático, ainda que se fale em algum momento de articulação, teoria e prática, mas o, o, o centro o cerne da proposta é, de fato, é uma, uma perspectiva mais utilitarista da prática. Como fazer com a grande centralidade em detrimento de uma reflexão mais abrangente sobre o pensar e o fazer político-pedagógico dos profissionais da educação de educação básica. Na verdade, o nosso entendimento é o entendimento de mais de 30 entidades nacionais que se manifestaram é de que o Conselho Nacional de Educação é, fez uma, uma, uma discussão aligerada houve apenas uma audiência pública, né? então nós entendemos que não houve uma discussão e, sobretudo, um levantamento né, já do, do processo de materialização da Resolução 2 de 2015. Muitas universidades já alteraram os seus, seus projetos pedagógicos de curso e isso só foi considerado pelo Conselho Nacional na segunda versão. Então, nós entendemos que a discussão ela foi uma discussão bastante limitada não é? e, nesse aspecto, bastante prejudicial.
5: Tem essa atenção no meio educacional, mas quem vai decidir mesmo a situação é o Ministério da Educação. É o ministro que decide se a proposta vai valer ou não. O Mosaico tem uma avaliação de que a aprovação está bem encaminhada. Dois secretários do próprio MEC votaram pela aprovação da medida no Conselho Nacional de Educação, que, aliás, passou por unanimidade. E se a nova regra foi confirmada? O que garante que ela vai, de fato, mudar a realidade nas faculdades?
6: mas vai exigir, como eu disse, uma mudança de cultura, uma mudança de postura, e principalmente da própria universidade. Ou ela muda, ou ela vai estar formando o profissional do século XX. O que nós vamos precisar fazer aí, Fábio e Ricardo, é um movimento que transcenda também a questão da própria resolução. Eu acho que tem que ter políticas mais sólidas, principalmente no campo também da atratividade pela carreira do magistério. Então eu acho que ter um Fundeb novo, aprovado.
0: A discussão do Fundeb aqui é importante porque a regra vence no ano que vem e tem uma discussão grande no Congresso de como vai ficar a distribuição de recursos para as escolas públicas.
6: É, que seja capaz também de levar em consideração os resultados educacionais. Né? A gente ter um mecanismo de atratividade com bolsas para jovens e futuros, professores, né, uma política de supervisão e avaliação que realmente contemple e possa exatamente contemplar e reconhecer quem está fazendo certo e trazer para essa discussão o papel do terceiro setor, que eu acho que vai ser relevante, tanto para a BNCC, como já está sendo, como também para a própria formação.
5: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Neste episódio, usamos áudios da TV Cultura e do Instituto Unibanco. A edição de som foi de Stefano Macarini.
0: Nossos episódios vão ao ar sempre às terças, às seis da manhã, em todos os aplicativos de podcast e na Home da Folha. Até a próxima terça.
5: Até.